0: Goeiemorgen, baie hartelik welkom by hierdie dienst veroogend. Ek is heel te mal daarvan dat ons in die tyd van die verlichting van die grendeltijd een baie weie keus het oor die dienste waarna ons kan kyk of waarna ons kan luister. Ons kan selfs al in kleiner getalle begin ker toe gaan, is dit nie eerlik nie. Maar dankie dat jy nogthans gekies het om veroogend op RSG in te luister, waarschijnlijk as gevolg van die omstandighede, wat het ook al mag wees. Maar waar jy ook al in die Heere wat ons aan bid en dien, is daar. Of het nou in die kerk is, en of het daar by jou huis is, of in jou motor is, dit maak die saak nie, hy is daar. Hy sê jou volgend, nie net met ons sy teenwoordigheid nie, maar ook met sy sien wense, genade vir jou, en vrede vir jou. Kom ons luister na een prachtige lied, wat die gemeente Overkruin vir ons syng, uit liedboek 223, en die naam van die lied is, Aan Jezus, Koning, Al die Eer. Ons ken allemaal die bekende uitspraak Ek sal vergewe, maar vergeet nooit. Ons hoor het nogal dikwils. Misschien het jy dit self al gesê. As ek kind het ek dikwils na solke uitsprake geluister. Ek onthou vooral by volksfeeste. Het sprekers dikwils gesê, ons sal vergewe, maar vergeet nooit nie. Die vraag wat ek as ek kind reeds mee gewostel het in verband met die die sekswijse is, As ek dan nie kan vergeet nie, het ek dan rechtig vergewe. Maar nog een vraag, en as ek vergewe het, is het rechtig moend om te vergeet? Was die sprekers nie naak recht nie? Toch het iets aan die uitspraak my blijender. Die ingesteldheid, want dit is meer as net een seding, dit is een ingesteldheid by mense, vraag nogal een bykie nadenke en daarom gaan ons verochend oor die onderwerp praat. Maar voordat ons na die woord luister en voordat ons een beetje gesels in die woord uit, kom ons bid eersaam. Heere, dankie dat ons, as die kinders, nie nodig het om te wonder oor die pad met ons nie. Dankie dat u dit in die woord aan ons kom openbaar. Nou is ons bezig met verochendse onderwerp met die saak waarmee ons rechtig bysikkel. Daarom wil ons bid, help ons toch verochend oor Heilige Gees, om die woord te verstaan so dat ons allemaal die wereld waarbinnen ons leven beter plek kan maak. Dank die vergifnis. Amen. Ons gaan vir oogends saamlees uit Paulus' brief aan die Colossense, hoofdstuk 3 van vers 12 tot 15. Skrywe Paulus, Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgezind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Luister mooi, jylle is die uitverkore volk van God en daarom moet jylle hierdie ingesteld het hee. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. bo dit alles moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot die volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deurslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van die ene lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Hy sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets tegen die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Ek gaan net een paar opmerking stak Maak, die eerste een is, dat ek dink dit is veilig om te kan sê, dat vergifnis deel is van een kerneie identiteit van die christelike geloof. Ons hoef nie vreselik diep in die evangelies te gaan delf om te weet dat vergifnis deel van die evangelie is nie. Vergifnis is deel van die blye boodskap. Daar sê Paulus, vergifnis kom natuurlijk by God. Hy sê, hy het ons sy uitverkore volk omaak, hy het ons gekies om sy mense te wees. En hy het ons baie lief, Hy kom gee homself in die persoon van sy Seen om ons vergifnis by God moendlik te maak. Hy kom betaal die prijs, so ons weer met vrymoedigheid voor God kan staan. En omdat God met soveel liefde en deernis en ontferming ons kom behandel het, verwag hy die van ons. Ons moet het ook doen. Ons ken die veelvuldige Bijbelverwijsings in die verband. Kom, ek noem vir jou net een paar. Bijvoorbeeld ons skrifgedeelte van vanochtend sê Paulus in Colossensie 3 vers 13 en 14. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Want jylle moet mekaar boe alles lief hee. Dis die pand wat jylle saambind. Dit maak christelike geloof uniek. Dit maak christene se verhouding met mekaar uniek. En omdat ons vergifnis ontvang het, hoor ons dit meer dikwils ook uit Jezus' mond dat vergifnis in die aard van die discipleskap is. Iemand het sê, ek volg Christus, moet een bepaalde ingesteldheid hee rondom vergifnis. Jezus leer het vir ons immers aan die einde van die onse vadergebed. Matthäus 6 vers 14 sê vir ons, Vergeef ons soos ons die vergewe wat teenoor ons oortreed. Ek gaan nie daar oor uitbrei nie, maar dis nogal een brawe gebed in te bid. In Matthäus 18 Lees ons vers 21 tot 45, skryf Matthäus een beetje oor vergifnis, en dan sê Petrus vir Jezus, Jere, hoeveel keer moet ons vergewe? En dan denk hy, hy beindruk Jezus om die reels van die jode aantal dier te sê, dier drie keer te vergewe, en Petrus sê, Jere, hoeveel keer moet ons vergewe? Seve keer. Nee, Petrus, sê Jezus, 70 maal 7. Een mens hou nooit op vergewe nie, Petrus. Dit lyk vir my of mys met veiligheid kan sê, die Bijbel laat ons as kinders van die Heere nie met die keese oor vergifnis nie. Vergifnis is een opdracht. Vergifnis is deel van ons anderse christelike gelooswijse. Dit is een van baie dinge wat ons as disciples van Jezus Christus van mense wat nie geloen en onderskui. Een verdere opwerk moet ons kom maak is om te kan sê dat dit is nou so dat vergifnis belangrijk is. Maar vergifnis is nie so eenvoudig en voor die hand liggend nie. En dan wonder een mens, as ons dan soveel in ons gins het, omdat ons kinders van die Heere is, waarom is ons so weerstandig teen vergifnis? Daar is natuurlijk baie oor die zaak geskrywe. Een publikasie van professor Wenzel Koetser, wat in 2008 verskyn het, het hy nogal redelijk breedvoerig daar oor geskryf, en ek gaan hy nie als aanhaal nie, maar kom ons noem een paar dinge. Koetser sê, ons is weerstandig teen vergifnis want ons verkies dikwels weerwraak. Dit is vir ons makkeliker om te sê, oog vir oog en een tand vir een tand. En daarom stel ons ook voorwaardes vir vergifnis. Ons hoor het baie keer oor hofuitsprake, dat naast van iemand wat skuldig is en wat later op haar rol vrygelaat word, sal sê, die persoon het nie berou nie, of hy het nie bekering nie. Ek sal jou vergewe, maar dan moet jy eerst berou en bekering toon. Want ons sê, hulle moet boet. Want as ek hulle vergewe, soe dinkparteimense, dan verhoed ons dat hulle verdiende loon sal kry. Hy is korup, hy moet betaal. Of, ek kan soe persoon en soe daad gewoon net nie vergewe nie. Dis net te groot vir vergifnis. Daar selfs parteimense wat die myte glo, dat as ek woedend bly, sal my wonde heel word. Dis natuurlijk precies die teenoorgestelde. As ek nie vergewe nie, dan raak my wonde, my emotionele wonde, al dieper. Sommige mense dink, ons kan vergifnis vinnig afhandel. Ons kan die pijn en die ongemak van die verlede, kan ons maar die vergifnis op een manier toesmeer, sonder dat het geneesing bring van die verlede. Mense sien dit dikwils in seepies, dat mense vinnig in gesprek kan sê, Goed, ek vergewe jou. Maar ek is bevrees vergifnis wat so makkelijk en so dikwils onnadenkend net gesê word om iemand sy sin te kry, ek is nie seker of dit werkelijk vergiftis is nie. Ek dink my vergiftis gebeur altyd so makkelijk nie. Ander mens is weer onder die indruk, dat as ek nie vergewe nie, maak het my al emotioneel al sterker, maak my minder kweesbaar vir die toekomst. Dit maak my iets emotioneel lekker taai, as ek die vergewe nie, want dan is ek in staat om die stang vast te byt. Ek dink dis belangrik, om miskie na die bybelse boodskap oor vergifnis te luister, want vergifnis is nodig. As jy Godse vergifnis ervaar, en as jy sy vergifnis ernstig opneem, dan kan jy nie anders as om te vergewe nie. In teendeel, jy wil selfs jou vijand die vreugde gee van vrymaking. Jy wil selfs sê, jy sê Christus nie bergrede, dat jy jou vijand moet liefheer. Jy wil selfs sê, dat jou vijand ook die vrede van Christusdalk, moet ervaar. Jou vergifnis wat jy gee is, eenvoudig logies, omdat jy dankbaar is, sê Paulus. Kom ons kyk weer na die skrifgedeelte. Vergifnis is net moendlik vanuit die veranderde ingestelte teenoor God, teenoor die lewe, en natuurlijk teenoor ander mense. Dis my verhouding met God, sê Paulus, in vers 12 tot 13, wat die paar kenmerke draag goeie gesindheid nederigheid wat 'n hoogmoedige mens kan nie vergewe nie sagmoedigheid verdraagsaamheid geduld dit alles sê Paulus maak vergifnis moontlik en as vergifnis gebeur het sê hy dan ervaar ek die vrede van Christus nou kom ons wees prakties sommer maar net ter wille van my eie gezondheid en my psychiese functionering het vergifnis nie net aan te beveel nie. Dit is noodzakelijk. Kom ek noem vir jou paar dinge. Soos een mens ouwer word, is het nodig om die bagasie van die verlede achter die rug te kry. Ek praat dikwils met ouer wordende mense en ek sê altyd vir hulle, een mens kan nie die reis van ouwer word aanpak met zwaar tasse van die verlede nie. As een mens ouwer word, moet jy licht reis. Jy moet nie met zwaar reistasse, vol emotionele bagasie, daarmee dink dat jy betekenisvol kan ouwer word nie. Dit is gewoon net nie waar, dat tyd wonde genees nie. So sê partijmense. Ons hoort dikwels mense sê, tyd sal alles recht maak. As jy nie met jou verlede kan deel en afhandel nie, word die verlede eetvoudig nie heel nie. Dink maar aan gebroken verhoudings, baie dikwels kan gebroke verhoudings net dier vergifnis heel gemaakt word. Die selfde professor Koetse wat ek net nou aangezaal het, het per plek gesê, onvergevensgesindheid is soos die emotionele kanker. Niks word heel daar nie. Twee mense wat so ver van mekaar verweidigd geraak het, dat die verhouding heeltemaal verbrokkel het, sal baie my hem kyk na vergifnis. In die breekspul is haar gewoonlik na alle waarschijnlijke jylle klomp goed gesê en gedoen, seermaak dinge wat gebeur het. En baie dinge wat gesê is, wat waarschijnlijk net die vergifnis oorbrugsel kan word. Paulus is toch baie geduidelik in ons gedeelte wat ons saam gelees het. Hy sê, vergifnis kom uit die hart wat goed gesind is, wat nederig is. Het is net een nederige mens, wat kan vergewe, want dit is net een nederige mens, wat as een christen, reeds vergifnis ervaar het, in Christus Jezus, en wat daarom weet, ek kan nie hoogmoedig oor myself wees nie. Dit is net een sagmoedige mens, sê Paulus. Ek kan nie die zwaarste straf, as een rechter uitdink, vir die mens teenoorweek staan nie. Sagmoedigheid maak vergifnis moendlik. Verdraagsaamheid. Ek leer om saam te leef met my verlede. Want as ek vergifnisse geet, dan dikteer my verlede nie meer, my leven nie. Paulus sê, dit kom vanuit die hart wat vrede soek. Vrede waar binnen ek werk in aasemal, van waar ek voluit kan leef, en boon op uit die dankbare hart. Want God het my geleer, hoe vergifnis voel. Daarom is ek dankbaar. En miskien moet ek jou vanmorgen vraag, as jy kind van die Heere is, As jy glo dat Jezus Christus jou verlos het en jou vrygemaak het en vir jou vergifnis gegeet, is jy opgewonde daar oor. Hoe opgewonde is jy daar Is jy dankbaar daar Want jy sien as jy is, sal jy dit graag ook met ander mense wil deel. En Jezus in die bergeerde sê vir ons, sal jy dit selfs met jou vijand wil deel. Die mens wat teenoor jou staan, die mens wat jou skade berokken het, die mens wat jou seergemaak het, vergifnis kan ook sy deel word. Vergifnis is nodig vir my emotionele gezondheid. Iemand wat nie bereid is om te vergewe nie, bly vroeg met een klomp haat, met een klomp pijn uit die verlede, en dit laat een mens emotioneel sink. Sielkunde gesê vir ons, dit leid tot allerlei psychische en emotionele probleme, wat selfs fysiek presenteer. Dit maak ons lichamelik syk, Daar is navolsing wat sê dat een baie hoog persentasie patiënte wat by dokters uitkom bedags, nie werkelijk fysisiek is nie, maar eindelijk psychies geestelike symptome vertoon en baie dikwels het vroeging uit die verlede in die antwoord van vergifnis daarmee te make. Ek dink, ons weet nou al ten hierdie tyd wat vergifnis nie is nie. Vergifnis is nie een makkelike zaak nie. Dit is nie een magiese voerum godsdienstige toverstaffie, waarmee ek dinge net vannig kan rechtmaak nie. Vergifnis noo neem nooit die inpak, die werkelike seer, van die verlede weg nie. Dit bly. Dit maak ook nie die oortreding wat gebeur het tot niet nie. Ek kan nie die vergifnis maak asof het nie bestaan het nie. Je kom dus achter dat vergifnis nogal een pad is wat in my stap, met jou eie gedachtes, met jou oie herinneringe, met jou oie seer, en ook met die persoon, teenoor wie jy staan, wat jy moet vergewe. Versoening met die persoon is nie noodwendig, een werkelijkheid nie. Dit is nogal deesdaal gebruik om mense, wat jy vergewe, by mekaar uit te bring, wat een of ander ding ten jou gedoen het. Dit is natuurlijk nie altyd moendlik nie, want baie keer leef die persoon, wat jy moet vergewe nie meer nie of jy weet glad nie, waar is die persoon nie. So versoening is nie altyd een moendlikheid nie. Maar jy sien, vergifnis is wel een moendlikheid. Vergifnis kan nog steeds gebeur. Ons moet mooi verstaan, vergifnis is nie een vryspraak van die oortreder nie. Ek hoor dikwels mense sê, ek het die persoon vry gespreek, dan wonder ek, wat bedoel die persoon daarmee? Want eitlik is het net God wat kan vry spreek. Die persoon, sy sonde wat hy gepleeg het, moet ook dier God vergewe word. Wanneer ek om vergewe, dan beteken het nie, ek speel God nie. Al vergewe ek die persoon, moet die persoon steeds, steeds sy verhouding met God gaan herstel, om Godse vergiftes te ervaar. Die skuldig moet steeds met God gaan rechtmaak. Ek kan het die namens omdoen nie. Ek kan wel vir die persoon bid. Ek kan wel met my ingesteld tegen oor die persoon en tegen dit wat gebeur het, vertrouw, dat die persoon ook eendag by die Heere sal uitkom en ook die Heere sy vergifte sal ervaar. Vergifnis, en ek glo die Heere Jezus het geweet, het een baie salwende uitwerking ook op my persoon, want vergifnis maak my vry. Ek is nie meer die rechter nie. Ek veroordeel nie meer die persoon tot in die verdoemenis is nie. Ek herleef nie meer my story oor en oor nie. Wat ek wel doen is, ek herskryf my storie so dat die persoon nie meer die hoofrol vertolk nie. In die story wat ek nou vertel, speel God en ek die hoofrolle, nie die persoon wat ek moet vergewe nie. Ek herskrywe of ek herformuleer my peinlijke story met terme waarmee ek kan saamleef. Ek is vry van die persoon wat my leven en my emoties geregeer het. Dis die vreugde, dis die vrymaking van vergifnis. Daarom is vergifnis emotioneel goed vir my. Maar kom ons kom terug na ons skrifgedeelte toe. Vergifnis is ook een bybelse opdrag Vergifnis is een proces waarin ek moet blij werk en blij groei. is iets waarover ek moet bid, is iets waarover ek moet denk. As het nodig is, moet ek hierdie proces saam met iemand gaan stap, wat my daarmee kan help, want het kan dikwels baie emotioneel word. Dis nie iets wat ek net op die ingewing van die oomlik doen nie omdat vergifnis net met die hart vol liefde vir Jezus kan gebeur, sê Paulus, hou vergifnis Nie boek van die kwaad nie, want hou jy na die gedeelte uit 1 Korintheus 13. Ek lees iwis dat een rabbi wat sy familie verloor het, in Duitse kruisgevangene kampe, geëmigreer het naar Amerika, en die persoon het gesê, ek doen afstand van bitterheid, haat en weerwraak. Want toe ek, vergewe, ek het vergewe, en ek wou nie Hitler saam met my na Amerika toe laat emigreer nie. Vergifnis gebeur nie maar net nie. Vergifnis is een besliste keuze, een wilsbesluit en een wilsdaad. Maar die wilsbesluit en wilsdaad word makkeliker gemaakt dier die feit dat ek vergifnis ontvang het. Ek ken vergifnis. Ek het vergifnis ervaar. Ek weet hoe dit my vry het. Daarom wil ek vergifnis gee. Wil ek het ook nie opdrag een opdracht uh, interpreteer uit die Bijbel nie, maar dit is iets wat ek wil doen. Ek neem my besluit om het te doen. Dit is juist die klimaat wat Paulus noem, waarbinnen ek as gelovige Godse vergifnis ervaar, waarbinnen ek die besluit kan neem om te vergewe. Kom ons noem het weer. Die feit dat God my gekies het as sy kind. Hy het my uit liefde sy kind kom maak. Hy skryf mys, So lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien kom geët. Dit kom op uit my goedgesintheid, wat groei uit my eeuvergifnis. Dit groei uit my nederigheid, my sagmoedigheid. Die feit ek, dat ek nou onder die leiding van die Heilige Geest kan verdra, die feit dat ek verlang na vrede, wat ek kenmerk word van die werk van die Heilige Geest, En natuurlijk, sê Paulus, dankbaarheid. Vergifnis gebeur uit die hart dankbaarheid. Dit lyk my as ek Paulus recht verstaan dat vergifnis en liefde baie nabie aan mykaar lee. Die een volg uit die ander. Ek kan vergewe omdat ek hartvol liefde vir die Heere het. Die Heere wat my kon vergewe het. Vergifnis bring niewe lewe. Dis die moeite waard om te vergewe. Kan ek vergewe? Nee, jy moet vergewe. Christus sê so. Maar weet dit vergifnis gaan jou op baie vlakke vry maak. Heere, baie dankie, dat jy ons kon vergewe het, dat jy ons onvoorwaardelik kom vergewe het. Dankie dat jy ons vry maak van die rechtersrol wat ons altyd probeer speel het. To ons seergemaak is, wou ons weerwraak neem, wou ons veroordeel, maar jy het ons kom vry, vry spreek. Dankie dat jy my kom bevry, wanneer ek ook vergewe. Amen. As slotlied, kom ons luister weer een keer na Overkruin. Se sang, liedboek 280 Heere, Redder, Groot en Machtig. Die pad van vergifnis is een pad van groei. Dit is nie altyd makkelijk nie, maar het is bevrijdend. As jy dan op hierdie pad dit gaan waag, onthou, die Heere sal jou sien op hierdie pad. Hy sal jou beskerm op hierdie pad, en hy sal tot jou redding kom, wanneer jy bedrecht voel. Hy sal jou genadig wees, en bo alles sal hy jou gebede verhoor, wanneer hy tot omroep. Amin.